0: Hello tout le monde et bienvenue sur le nouvel épisode du podcast d'Incubox de la deuxième saison, puisque ça fait très longtemps qu'on n'a pas enregistré d'épisode. Je suis avec Sylvain aujourd'hui et on s'était dit, euh, on s'est dit avant de préparer euh, ce, ce podcast, qu'il était bon peut-être de euh, faire. Euh, plus ou moins un bilan de cette année 2021 euh, très contrastée qui s'est écoulé, d'en tirer des leçons et euh, voir un petit peu comment se repositionner dans la fenêtre du dropshipping et du e-commerce en général euh, pour cette année 2022. Bonjour Sylvain, comment vas-tu aujourd'hui Bonjour
1: Romain, bonjour à toutes et à tous. Euh, et écoute, ça va, ça va très très bien. Alors c'est vrai qu'on ne s'est pas parlé depuis un petit moment, mais c'est l'occasion euh, de refaire un petit point sur ces podcasts parce que c'est vrai qu'on a vu, nous, euh, ici, euh, avec un Qbox des grands changements, on va dire, une année 2021 très contrastée euh, entre le début de l'année, le milieu de l'année et la fin d'année. Et je pense que, bien sûr, le cash euh, sera toujours euh, présent dans ce podcast, à savoir comment on peut euh, être rentable sur des boutiques, sur des euh, activités de commerce en général. Mais c'est intéressant aussi, d'où l'utilité du podcast, de faire un petit peu un point sur l'année 2021 et surtout les perspectives de l'année 2022.
0: Oui, alors c'est vrai que cette année 2021 a un léger goût euh, amer euh, puisque on a eu une première partie de, de l'année 2021, le premier semestre, qui a été plutôt bon en termes de chiffres. On était sur encore un, un confinement sur, la, sur, la, sur le marché français, donc ce confinement impliquait forcément des achats en ligne euh, importants. Et c'est vrai qu'il y a eu une bascule qui a été faite pendant la période estivale euh, sur un Q4 qui a été vraiment très très décevant euh, sur le e-commerce, on va dire, en général, même si ce n'est pas le cas forcément partout, on va le voir après. Euh, mais c'est vrai que nous, on le voit également chez nous, chez Incubox, les chiffres de nos clients, les vendeurs, euh, ont été assez mauvais, certains même ne s'en sont pas remis, et on a eu assez peu, finalement, de nouveaux arrivants, de nouveaux dropshippers, euh, comme on a pu en avoir dans la première partie de l'année. Oui, alors, c'est vrai, Romain, on a vraiment
1: eu une bascule, on va dire, à peu près en milieu 2021, qui a, enfin, qui a vraiment, euh, qui, qui, qui s'est euh, raccroché sur le mois de juillet, euh, puisque la première partie de l'année a été relativement bonne, mis à part le mois de février, mais bon, c'est normal, c'est tous les ans pareil avec le nouvel an chinois, donc on a mmh. quand même une baisse d'activité qui, qui s'explique normalement. Mais à partir de début juillet jusque la fin d'année, on l'a bien vu avec euh, les boutiques de nos clients, on a eu quand même des, des résultats très mauvais sur certaines boutiques, tout simplement parce que le e-commerce, le, e le dropshipping a vraiment changé, on va dire, de, de visage hein, entre entre juillet euh, 2021 et, et décembre 2000, 2021 par rapport à pas mal de paramètres qui sont venus, euh, qui sont enfin, qui entrés en jeu durant cette période et qui a qui a bah, qui a fait mal, qui a fait mal aux e-commerçants euh, qu'on avait à l'époque et euh, on a bien vu le, les nouveaux les nouveaux arrivants, on va dire, chez Alibaba, les nouveaux clients c'était plus le même business à partir de juillet 2021.
0: Oui, alors c'est vrai que cette année 2021 a, a été marquée par, par plusieurs, plusieurs événements. Il y a plusieurs critères à prendre en compte qui fait que c'est venu un petit peu perturber cette stabilité apparente du e-commerce, hein, apparente puisque c'est vrai que c'est un, une activité qui est en constante mutation. Euh, mais c'est vrai que le Covid, qui a déjà impacté énormément l'année 2020 plutôt positivement, dans les, dans les ventes, puisque les gens étaient vraiment bloqués chez eux de manière tout à fait stricte, donc ils n'avaient pas eu le choix effectivement que de se reporter sur la vente en ligne et les gens avec l'ennui, etc achetaient n'importe quoi et c'est vrai que ça a boosté le e-commerce. Par contre, sur l'année 2021, ça l'a plutôt perturbé, c'est-à-dire qu'à partir du mois de juin-juillet, quand les, les confinements les, se sont terminés, quand les, les restaurants ont ouvert, les bars, etc., les gens ont pris vraiment plaisir à repartir aussi en ville. Euh, moi, je le vois, donc dans... moi je suis ici euh, à Lille, hein, dans le nord de la France, euh, et je l'ai vu à partir donc, de, de l'été, euh, les rues ne désemplissaient pas, les magasins physiques ne désemplissaient pas. Je pense qu'il y a eu aussi un mouvement peut-être euh, de soutien envers les commerçants qui ont été, euh, bah, qui ont été malmenés hein, quand même par, euh, par le Covid, a un qui, un a, qui ont eu des mois de fermeture.
1: Un, un, un ras-le-bol également des, des personnes qui n'en pouvaient plus d'être chez elles. Tout à fait. Voilà, le plaisir, le plaisir des, des, des beaux jours retrouvés, de, de liberté enfin, bon, relative encore à ce moment-là à l'époque. Euh, mais mais c'est vrai que le Covid, moi je l'ai bien vu de toute façon sur le e-commerce physique, puisque euh, moi qui ai travaillé dans, dans, dans le prêt-à-porter haut de gamme, on avait tous les ans entre les collections et les productions, donc des, des, des données qui étaient relativement stables, hein, même avec le Covid, même si c'est un peu baissé euh, en, en 2020, les, les, les chiffres ont relativement été stable Par contre, euh, eh bien, j'ai su que l'année 2022, c'est-à-dire début 2022, euh, les chiffres de production qu'on avait sur des productions comme comme Lacoste, façonnable ou Eden Park, par exemple, ont carrément été multipliés par deux. Hein, donc, c'est ce qui prouve bien euh, que les achats en boutique se sont faits à cette période, ce qui prouve bien que les gens, on a eu, on un peu marre là justement de tous ces confinements à répétition en France, et que le commerce physique a vraiment trouvé un regain de forme à partir de, du, du milieu d'année et surtout, surtout en fin d'année, puisque les, les chiffres, nous, sur le Q4 en dropshipping commerce pur qu'on a vécu en 2021
0: ont été quand même exceptionnels. Alors clairement, mais il n'y a pas eu que ça non plus. Hein. Souviens-toi, Sylvain, il y a eu aussi le problème lié à, à l'IOSS, l'arrivée de l'IOSS qui concernait donc directement les vendeurs euh, donc ce, ce, cette IOSS qui, euh, qui est arrivée en application euh, au mois de juillet, début juillet, donc c'est vrai qu'il y avait une période d'incertitude euh, puisque personne n'y comprenait rien dans le mode d'application de cette nouvelle règle sur la TVA. Euh, sur, euh, euh, même nous je dirais, on a mis au moins un mois ou deux pour pouvoir vraiment comprendre les tenants, les aboutissants, les transporteurs même c'était euh, euh, vraiment très 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 complexe euh, et ça a fait peur à énormément de vendeurs, c'est-à-dire qu'il y a certains euh, dropshippers notamment qui ont complètement laissé tomber à ce moment-là, qui alors, certains n'étaient pas tout à fait en règle, hein, avec la légalité, il faut quand même le dire, et ne payaient pas leur TVA. Euh, ils ouvraient, fermaient des boutiques constamment sans payer leur TVA. Donc, ces personnes-là, bon, bah, ont pris peur et ont arrêté toute activité, se sont détournées euh, et sont partis sur autre chose. Et puis, c'est vrai que certains, euh, certaines personnes, bon, bah, ont été directement impactées par euh, l'IOSS. Euh, ça s'est tellement complexifié. C'est vrai que ça a mis quand même un coup de ralentissement aussi pendant l'été. On l'a vu également, nous, parmi... Euh, Parmi les vendeurs, euh, voilà, c'est aussi à prendre en considération sur euh, ce ressenti un petit peu négatif de l'année
1: 2021. Oui, l'IoS a, a été très compliqué à, à gérer, très compliqué à mettre en place. Euh, les normes n'ont pas été claires euh, dès le départ. Et, et c'est vrai qu'on a eu une, une fuite, on va dire, de, de, de clients qui ont vraiment pris peur sur ce, cette obligation, on va dire, euh, légale, cette nouvelle procédure qui a fait un petit peu peur à tout le monde. Euh, et c'est vrai que ça a plombé. Hein, donc les, bah les, on va dire les e-commerçants qui prévoyaient de lancer leur boutique à la rentrée pour pour faire enfin le Q4, euh, ça a clairement mis un frein à leur développement. Après, ce que je voudrais dire également, Romain, euh, on le sait et vous le savez sans doute, vous qui avez euh, fait des boutiques ou vous travaillez souvent euh, dans dans, dans l'import de de, de de biens de Chine ou d'ailleurs, mais c'est le coût du transport, le coût de transport maritime qui a carrément euh, décuplé. Euh, à, à, des, à des sommets euh, euh, jamais vus pendant cette période, cette année 2021, alors ça avait déjà commencé un petit peu, mais là on arrive à des coûts justement, alors en, en termes de, de frais d'approche, nous qui avons travaillé, Romain, sur euh, des, euh, des produits euh, pour, pour Amazon, on a bien vu que le coût, euh, les frais d'approche concernant un produit n'avait plus rien à voir en 2021 par rapport à ce que c'était avant. Là aussi, ben ça donne euh, du fil à retordre et on va dire des réflexions à avoir sur euh, sur le e commerce en général ou sur l'import export qu'on veut faire, euh, sur les produits qu'on qu souhaite vendre.
0: Oui, c'est pas fini d'ailleurs, puisqu'on voit aujourd'hui encore, euh, voilà, on, est, on est en avril, hein, au moment où on enregistre cet épisode, nous sommes, en, nous sommes en avril 2022 et on voit que la Chine n'est pas sortie d'affaires, du moins dans leur politique euh, gouvernementale, euh, leur politique sanitaire, on va dire, leur, les mesures sanitaires qu'ils prennent, les nouveaux confinements à Shanghai, euh, c'est vrai que tout est, tout, est, tout est assez compliqué et c'est vrai que le, le coût, du coup, euh, du transport de marchandises ne va pas partir à la baisse encore demain. Hein, on est quand même sur des, des containers. Si on pense aux containers par rapport à nos clients qui font du stock, qui font de l'import-export, qui, qui vendent leurs produits sur des marketplaces, on est quand même sur du x10. Hein, donc, on l'a vu, c'est vrai que c'est très, très handicapant. Euh, ça, ça a aussi pu freiner certains e-commerçants qui euh, avaient peut-être une politique de marge assez faible. Hein, euh, et, euh, et donc, c'est vrai que ça, ça a forcément eu un impact également. Et puis, dernier événement qui est venu perturber la partie e-commerce euh, e sur cette fin d'année 2021, c'est bien sûr l'apparition des NFT. Alors, les NFT, vous en avez forcément entendu parler, hein, comme le, le nouvel Eldorado euh, du business en ligne. Et c'est vrai que euh, c'était un petit peu une sorte d'objet brillant qui a attiré dans ces phares, de nombreux dropshippers, notamment des gens, peut-être parmi les plus jeunes aussi, les dropshippers qui sont vraiment en quête de rentabilité rapide, qui ont vu justement ce, ce business du dropshipping un petit peu battre de l'aile et se sont rabattus, ont switché finalement sur les NFT. Nous, on a perdu beaucoup, beaucoup de clients euh, qui sont qui ont totalement arrêté leur business justement e-commerce pour basculer là-dessus euh, certains nous ont partagé des chiffres d'ailleurs assez euh, bah, assez juteux on peut pas dire le contraire Sylvain hein. c'est vrai que certaines mmh. personnes ont fait vraiment plusieurs milliers d'euros avec ce jeu hein, de d'achat et d'échange euh, achat revente euh, de de <rire> de JPEG, <rire> en général. Enfin hein, bon, autant certaines collections sont très intéressantes, d'autres ne l'étaient pas forcément, mais c'est vrai qu'il y a eu un engouement absolument énorme. Euh, c'est en train de se calmer euh, en ce moment. Moi-même, j'étais quand même extrêmement sollicité euh, que ce soit sur... Euh, sur les messageries Instagram, Facebook, euh, sur, euh, par email, etc., par tout un tas de gens euh, qui travaillaient sur des collections NFT, qui voulaient absolument euh, nous faire comprendre que, je, que leur collection était révolutionnaire. Bon, ce n'est pas fini. Hein, Aujourd'hui, il y a également le Play to Earn euh, qui vient, euh, vient euh, s'ajouter un petit peu à la collection, justement, euh, enfin, comment dire, à ce domaine des, des NFT et du marché des NFT. Tout ça est très intéressant. Ça aura des applications concrètes c'est vrai, mais je pense, et ça c'est ma perception peut-être encore aujourd'hui, hein, je pense qu'on assiste quand même à une bulle spéculative qui va finir par craquer, qui est déjà en train de craquer à mon sens, puisque je suis de moins en moins sollicité, donc je sens qu'il y a quand même un, un attrait de, de, de moins en moins fort, et on voit également euh, un retour quand même de certains e-commerçants euh, certains e euh, qui avaient complètement, totalement disparu, qui reviennent tout doucement quand même au e-commerce en se disant, bah oui, finalement le e-commerce c'est le business de base, c'est le business stable et euh, les NFT, un petit peu comme les cryptos, ça, ça doit être euh, ce, que ça, ce que ça aurait dû rester, c'est-à-dire une source d'investissement et pas forcément euh, euh, comment dire, un, un domaine d'activité sur lequel il faut miser absolument toute, toute euh, sa fortune. Oui Romain, excuse-moi,
1: je te coupe, mais ce qu'il faut aussi bien comprendre, je pense, pour expliquer brièvement à ceux qui nous écoutent, c'est que on avait le profil de e commerçants en 2020 qui était un petit peu similaire en fait euh, à ceux qui sont partis vers les NFT, c'est-à-dire ce sont des personnes qui avaient un profil de rentabilité euh, très courte sur un temps donné. C'est-à-dire qu'on cherchait la rentabilité, c'est un petit peu la mauvaise image du dropshipping qu'on avait, euh, qu avait à l'époque et surtout qui reste un petit peu, qui perdure aujourd'hui quand on pense... Au dropshipping, on pense tout de suite à ouais petite boutique, petite boutique escroquerie, alors que c'est loin d'être ça, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de personnes qui se sont, à un moment donné, euh, tournées dans cet entonnoir de 2020, euh, et même avant, hein, de, de dropshipping, où justement l'argent était facile, avec très peu de budget, on arrivait à, à, à ramasser un cash énorme. Euh, ce sont ce profil euh, de personnes euh, qui sont parties vers la NFT, c'est-à-dire argent rapide sur une courte période. C'est pour ça que nous, en 2021, on a eu énormément de personnes qui sont tournées vers les NFT et qui ont un petit peu déserté. On l'a vu aussi sur certains euh, profils de e-commerçants de, de e euh, quand même relativement célèbres qu'on a vu abandonner directement le e-commerce au profit des NFT. Et ben, C'est vrai que ça a fait mal, on va dire, euh, aux chiffres de 2021.
0: Ouais, c'est vrai que moi, je vois quand même une corrélation, euh, bon, je vais, après, on arrêtera là, euh, sur les NFT, puisque c'est pas le sujet central de ce podcast, mais je vois une corrélation euh, du, du, du haut de mon grand âge avec ce qu'on a pu connaître en 2000, avec l'explosion de la bulle, la bulle Internet, hein, c'est-à-dire que c'est vrai que sur la fin 98-99, Internet a pris une ampleur absolument énorme, la publicité sur Internet payée de manière absolument aussi gigantesque, de nombreuses start-up, de nombreux sites ont été créés, il y a eu vraiment une animation extrême, et puis début 2000, en quelques semaines explosion, euh, explosion effectivement de cette bulle internet euh, qui fait que patatras, tout s'est cassé la figure, euh, beaucoup de gens ont perdu leur boulot, euh, beaucoup de gens, euh, bon, euh, beaucoup de boîtes ont fermé, etc., même si bien sûr les choses se sont lissées dans le temps et internet est devenu ce qu'il <rire> qu est devenu aujourd'hui et, et ce par quoi d'ailleurs vous écoutez ce podcast, donc ça c'est pas à remettre en cause et c'est pour ça que NFT c'est très très intéressant, mais attention, euh, effectivement à, à, à ce que ça reste simplement une source d'investissement et pas, euh, et pas euh, une activité principale. Voilà, j'en terminerai là sur mon analyse tout à fait personnelle des, euh, des NFT aujourd'hui. D'ailleurs, on a été amené aussi, Sylvain, à être, comment dire, à travailler à, enfin, indirectement sur les NFT, puisqu'on a, a été démarché aussi par des, par des personnes hein, qui voulaient investir plusieurs milliers d'euros euh, pour faire la promotion, effectivement, de, de, de collections. On,
1: on, voilà, on continue de l'être. Alors, c'est vrai que c'est ce, le profil de client un, un petit peu particulier, puisqu'on se méfie aussi du NFT. Ça peut aller très, très haut et très, très bas. Euh, donc, c'est vrai que c'est très volatile comme marché. En termes d'investissement de temps, euh, travailler c'est un petit peu sensible aussi puisqu'il ne s'agit pas non plus de travailler longtemps euh, sur des projets qui justement demandent une, euh, on va dire une rentabilité directement hein, donc euh, c'est un marché qui n'est pas facile à travailler de notre côté on a déjà, euh, on est en train de travailler on a aussi travaillé sur des, des très gros projets avec des locations d'espaces euh, publicitaires euh, en Chine justement avec des budgets euh, phénoménaux hein, avec des, des réservations d'espace publicitaires ouais. sur des écrans de 20 mètres par 10 mètres à Shanghai, à Hong Kong, à Beijing. Enfin, c'est avec des, des prix, hein. à savoir que ça coûte quand même 40 000 euros la semaine, de la réservation d'espace sur ce type d'écran publicitaire. C'est un petit peu ce qui fait tourner la tête sur les NFT, c'est-à-dire que c'est des budgets très importants sur une période très courte. On en revient un petit peu à ce qu'on disait juste avant. C'est bien, je dirais, on, on crache pas dedans, bien sûr, s'il y a du cash à récupérer. Par contre,
0: c'est très risqué comme marché, puisque c'est très instable, c'est très nouveau et ça change très vite. C'est ultra volatile. Alors, bien sûr, euh, tout ceci, c'est notre propre interprétation euh, du, des résultats qui sont décevants, hein, pour ne pas dire catastrophiques, sur la, vraiment sur le, sur le Q4, euh, notamment sur le dropshipping et le e-commerce en général. mais. Rappelons quand même euh, que euh, l'année 2021 a été malgré tout une nouvelle année record pour le e-commerce dans son ensemble, euh, puisque bon, on a consulté le, le rapport de la FEVAD qui est sorti en février. Alors Pour rappel, la FEVAD, c'est la fédération pour l'e-commerce et la vente en ligne. Hein. Euh, bon, C'est quand même un chiffre d'affaires absolument énorme de 129 milliards d'euros sur Internet de produits vendus, Alors, produits et services confondus. Attention, bien sûr, les services, euh, c'est une part importante également du gâteau, mais c'est une augmentation quand même de 15% en volume de dépenses globales, on va dire, sur l'année 2021 par rapport à l'année 2020.
1: Oui, mais même sur Amazon, romain sur le marketplace. Alors là, ce sont les chiffres qu'on va vous donner d'Amazon euh, USA. Donc, on est sur un autre marché, on n'est pas sur le même, si c'est nos confinements, US, etc., mais simplement pour donner une image un petit peu du, du e-commerce de manière générale. Euh, à savoir savoir qu'Amazon, l'année dernière, en 2021, ils ont connu le week-end du Black Friday le plus rentable de leur histoire hein, avec une vente nette, des ventes nettes pardon, euh, qui ont augmenté de, de quasiment 10% hein, pour atteindre plus de 137 milliards de dollars. Bah, C'est quand même des,
0: des chiffres qui, qui font tourner la tête. Ça donne clairement le tournis. Alors, Revenons maintenant un petit peu, bon, à, 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 je dirais l'identité même de ce podcast et notre rôle euh, à nous aussi chez, chez Incubox, c'est finalement bah, quel conseil on peut donner aujourd'hui euh, pour vous permettre de dépasser un petit peu ce bilan en disant bon voilà on a pris du recul sur 2021, on a compris euh, le changement, il faut s'adapter, le e-commerce en même temps euh, c'est plutôt une bonne nouvelle et toujours sur une pente ascendante et c'est pas prêt de s'arrêter aujourd'hui, euh, donc. Grosso modo, quelles sont les nouvelles stratégies à appliquer pour continu continuer d'être rentable et puis pour continuer à faire du cash tout simplement en e-commerce L'origine de ce podcast,
1: c'est aussi de vous donner les conseils de manière à pouvoir réussir, à pouvoir monter votre, votre boutique euh, dropshipping ou si vous vous lancez ou alors si vous voulez vous développer, à savoir quelles sont les stratégies nos conseils euh, d'Incubox pour réussir cette année 2022 par rapport à tout ce qu'on vous a expliqué sur la situation de 2021 euh, et et c'est vrai que la situation a radicalement changé, que ce soit 2019, 2020, 2021 ou maintenant 2022, par rapport aux stratégies qu'on va vous conseiller de manière à, à, à faire des boutiques rentables et avoir des produits qui vont performer sur la durée. D'ailleurs, je pense que, euh, Romain, je vais t'essayer d'expliquer après, mais la nouvelle stratégie qu'on vous conseillera à partir de 2022 par rapport à ce qu'on a vécu, c'est bien sûr la durée. Hein, on est sûr quand même des, des des conseils de stratégie qui sont beaucoup moins sur du coup de poing, comme on a pu le voir dans, dans, dans les débuts du dropshipping ou les
0: années précédentes mais qui sont plus sur des euh, systèmes travaillés de produits et de boutiques. Oui, alors c'est vrai que des nouvelles stratégies sont à mettre en place. On ne va pas vous dire que le dropshipping est mort, donc ne, ne, ne faites pas cette conclusion. Le dropshipping n'est pas mort et ne mourra jamais. C'est toujours aussi ridicule d'affirmer cela, comme vous le voyez sans doute partout. Euh, le dropshipping, qu'est-ce que c'est Si on s'en tient à la définition même du mot, c'est simplement que le vendeur, le e-commerçant, ne détient pas physiquement son propre stock. Ce stock est détenu par un intermédiaire, un agent, le fournisseur, qui va stocker et expédier directement les produits au client final. C'est ça le dropshipping et ça, ça ne bougera jamais, ça ne changera jamais, ça ne mourra jamais. Simplement, il faut s'adapter par rapport en fait, à ces événements en 2021 et le bilan qu'on peut en tirer aujourd'hui. Nous sommes en avril 2022 avec le recul qu'on peut avoir. Euh, C'est finalement quel bilan on peut tirer, quelles sont les stratégies qu'on peut appliquer pour continuer à faire du cash en e-commerce
1: ben, Ça va dépendre, comme on le sait, on en est toujours là en l'ère de la guerre, c'est-à-dire le budget que vous allez pouvoir accorder par rapport au développement que vous, vous, pensez, vous pensez effectuer. Et c'est vrai qu'on a avec Romain longuement discuté à savoir comment on allait préparer ce podcast. Et je pense que le plus intéressant, comme on en a parlé, c'est de diviser en fait deux catégories d'investissement de, savoir si vous avez oui ou non du budget. Et quelles sont pour nous les meilleures perspectives de développement produit
0: euh, par rapport à ces deux conditions oui, Tout à fait. Alors donc, euh, on va s'intéresser d'abord aux personnes qui ont du budget. Euh, quand j'entends budget, c'est des gens qui ont euh, voilà, effectivement plus de 5000 euros euh, disponibles euh, cash euh, pour développer leur, euh, leur, leur business sur, euh, sur Internet. Euh, grosso modo, vous avez... Finalement, la possibilité de construire une marque long terme, c'est ce qu'on vous conseille déjà depuis longtemps, hein, si vous avez écouté plusieurs podcasts sur la chaîne, euh, nous, nous sommes spécialisés chez Qbox sur le branding, c'est-à-dire la personnalisation plus ou moins complexe euh, des objets que vous allez vendre, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est intéressant et c'est même je dirais indispensable pour avoir vraiment une boutique long terme, de brander ses produits, de développer une image de marque. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Hein. Personnaliser ses produits, c'est une chose. Création de marque, c'est-à-dire créer une identité autour de la marque, un univers, savoir à qui on s'adresse, euh, comment on va s'adresser à ces personnes, et donc avoir un produit qui soit le plus abouti possible, le plus personnalisé, le plus unique. Possible. Ça, c'est euh, tout, euh, tout à fait possible. Alors, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont déjà de l'expérience euh, qui vont pouvoir le faire d'elles-mêmes en contactant directement euh, des, agents, euh, des agents chinois, en contactant directement des fournisseurs via Alibaba, etc. C'est assez complexe. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir de l'expérience, puisqu'il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte, notamment les normes, les certifications, savoir exactement ce que vous vendez, à qui vous le vendez. Euh, donc, c'est vrai qu'il faut vraiment faire très, très attention à ça. Et vous avez ensuite les personnes qui n'ont pas d'expérience et là, qui vont passer par des structures comme un Qbox puisque nous, nous avons les capacités et les compétences de vous accompagner de A à Z pour créer une marque, personnaliser vos produits et, euh, et, et sortir donc une boutique rentable. Et pour les gens qui ont du budget aussi, il y a une deuxième option euh, qui reste vraiment de l'ordre du dropshipping sans forcément faire du branding, euh, puisque le branding est adapté euh, pour des, plutôt des monoproduits ou alors une gamme extrêmement restreinte de produits, sinon ça va vous coûter vraiment très 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 cher. Euh, C'est de partir également sur une stratégie beaucoup plus axée sur le SEO, avec une boutique multi -produits, multi références. Hein, vous pouvez aller jusqu'à plusieurs centaines de produits, sur une niche très particulière. Euh, et sur laquelle vous allez vraiment créer un contenu SEO. Donc, vous allez en fait simplement vous adresser à des gens qui vont chercher ce produit et vous allez leur proposer une multitude de référence. Et là, ça peut être encore une stratégie dropshipping, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir les stocks, vous pouvez très bien euh, fonctionner avec un agent, par exemple, ou même commander certains produits sur AliExpress, pourquoi pas, euh, puisque vous allez avoir une multitude, une multitude de produits à proposer à vos clients. Alors, pourquoi ça s'adresse à des gens qui ont du budget Parce que, malgré tout, euh, c'est un très gros chantier, ce genre de boutique se monte, d'ailleurs, principalement sur WordPress, hein, vous pouvez le faire sur Shopify, c'est pas forcément recommandé, WooCommerce euh, Commerce est, est plus adapté, ou alors des solutions plus importante, enfin encore plus complexe comme Magento, par exemple, ou PrestaShop. Euh, mais ça, c'est simplement donc le CMS, hein, ce qui vous permettra de vendre vos produits. Mais c'est vrai qu'il faut euh, énormément de travail. Il faut déjà des compétences pour savoir quelle niche identifier c'est-à-dire quel volume de recherche en termes de mots-clés euh, euh, votre produit va attirer sur, le, sur, sur Internet, comment vous placer par rapport à la concurrence. Donc, il faut déjà être capable, d'avoir ces compétences de, de, de savoir quel produit choisir, quelle niche choisir. Et puis ensuite, il y a la rédaction de plusieurs centaines de fiches de produits, le travail sur les photos, et puis le travail sur le SEO, sur le contenu, pourquoi pas créer un blog, etc. etc. Donc, c'est un très, très gros travail que vous ne pouvez pas faire tout seul. Donc, soit vous avez une équipe avec différents types de compétences pour faire ce travail, ou alors vous avez du budget, vous passez effectivement par une agence qui va, euh, nous on en connaît certaines, hein, vous pouvez très bien en revenir vers nous si vous avez besoin de conseils, euh, certaines agences vont vous faire ce travail de recherche, identification d'une niche, de produits, création de site, clé en main. Mais malgré ça, il faudra encore du budget ensuite et monter une équipe pour gérer ce site. Ça c'est effectivement indispensable. Donc ça c'est vraiment deux stratégies, soit la création de marques, sur le long terme, soit une boutique euh, avec une, une boutique de niche avec euh, énormément de références et en dropshipping. Ça, c'est deux stratégies différentes si vous avez du budget. À savoir, Romain, aussi
1: que de l'autre côté du miroir, puisque ici, en production, moi, j'y suis, il faut avoir du budget également quand on est sur ce, ce, ce type de boutique puisque, euh, sachant que vous avez énormément de produits à sourcer, ce n'est pas avec un seul agent unique que vous allez pouvoir y arriver. Donc, il faut aussi beaucoup d'agents derrière pour pouvoir alimenter, comme on le sait, hein, ce sont des produits qui s'achètent une, deux, trois pièces, donc énormément de commandes de pièces unitaires qui sont très difficilement gérables pour, pour un agent, que ce soit nous ou un autre. Hein, C'est pour ça que il faut bien penser, comme tu le dis Romain, sur la, la façon de préparer euh, ses, enfin, ça ou ces boutiques, ou ces produits euh, au départ, c'est-à-dire vraiment euh, sur, sur, le, sur, le, sur la présentation de, de sa boutique, mais aussi sur le backstore, c'est-à-dire qui va vous fournir ces produits et comment vous allez vous organiser, puisqu'avec un seul agent, ça sera quasiment impossible de regrouper tous les produits. Donc, c'est vraiment une grosse équipe qu'il faut mettre en
0: place et un suivi. Un gros suivi logistique, c'est clair. Alors maintenant, pour les personnes qui n'ont pas de budget, qui nous écoutent, ou alors donc seulement quelques centaines d'euros, il y a encore là aussi euh, des solutions, mais on n'est plus du tout sur des solutions de rentabilité immédiate, comme on a pu le connaître à l'époque, euh, des grandes heures du dropshipping, euh, c'est-à-dire des, des boutiques qui étaient montées euh, en quelques heures ou alors en quelques jours et une rentabilité qui explosait sur ce qu'on appelle des produits winners euh, avec de la publicité sur Facebook et des résultats qui étaient euh, souvent, euh, souvent très très importants en hein, très peu de temps. Ça honnêtement, c'est terminé. Donc, pour les personnes qui ont vraiment peu de budget, vous pouvez tenter encore de faire du dropshipping classique, hein, c'est-à-dire effectivement euh, sur des produits qui ne sont pas brandés, qui sont achetés sur AliExpress. Euh, bon, ça peut vous permettre aussi de faire des tests. Hein, pour... Ça sera devenu très limité.
1: Hein. On n'en voit, voit quasiment plus, de toute façon, des clients avec ce type de profil. Non. Euh, c est, c est, c est... Même on ne conseille plus trop, hein, puisqu'en général, on a soit à faire ce qui devient de plus en plus rare à des débutants qui, qui s'essaient un petit peu au dropshipping, mais malheureusement qui se cassent assez vite la figure puisque ben on se rend compte hein, qu'on peut plus se caler comme avant sur Facebook ou autre. Donc on se fait euh, euh, très rapidement blacklisté, bloqué ou alors euh, euh, en réserve sur PayPal. Enfin ça, ça tourne malheureusement assez rapidement à l'autre boudin. Donc c'est pas c'est pas la meilleure des méthodes, mais ça reste malgré tout une méthode assez facile d'accès. Sur, euh, sur une rentabilité, mais qui se fera beaucoup
0: plus lentement qu'à l'époque. Beaucoup plus lente et euh, également euh, beaucoup, euh, beaucoup plus instable. Voilà, donc ça, c'était la première possibilité c pour les personnes qui n'ont pas de budget. Hein, Ce n'est pas forcément celle qu'on vous recommande, vous l'avez compris. Euh, et puis, la deuxième possibilité qui est euh, plus intéressante, euh, c'est également de partir sur une stratégie totalement orientée SEO. Donc, vous n'avez pas à chercher un produit winner. Hein. Donc, oubliez cette histoire de produit winner. Euh, faut Il vraiment, faut vraiment arrêter, effectivement, de, de, de vouloir toujours chercher le nouveau produit à la mode, le nouveau produit tendance. Dites-vous bien que si vous trouvez un produit winner, vous ne, le, vous ne serez pas le premier, vous ne serez sans doute pas le seul à, à vouloir le commercialiser. Et donc, vous, avez, vous allez faire face à une concurrence assez importante. Et puis même, de toute façon, le, le produit... Voilà, excuse-moi,
1: mais le produit mineur tel qu'on le pensait il y a, a 3-4 ans de ça, euh, mais encore 2 ans, ce n'est plus le produit mineur d'aujourd'hui. C'est vrai qu'un produit mineur, il y a, a 2-3 ans, on pouvait faire énormément d'argent sur très peu de temps, euh, en étant très vite copié. Donc, on, a, on a essayait d'engranger le maximum de profit euh, en, en scalant très fort, ce qui n'est plus du tout d'actualité au
0: jour d'aujourd'hui. Non, clairement. Non, mais clairement, effectivement, c'est plus du tout d'actualité et c'est vrai qu'il faut dire aussi que les gens ont commencé à prendre l'habitude aussi d'acheter des produits sur AliExpress de plus en plus. Euh, ces produits winners se trouvent également aujourd'hui sur des marketplaces. Ça devient un peu plus difficile de vendre vraiment ce qu'on appelle un produit winner. Donc, nous, ce qu'on vous conseille, c'est de partir plutôt sur, vous orienter plutôt sur un produit euh, pratique, un produit qui rend euh, des services, un produit utile. Alors ça, ce n'est pas la première fois qu'on vous le conseille, mais toujours en privilégiant effectivement donc certains critères c'est-à-dire un produit qui coûte pas trop cher à l'achat, sur lequel vous pouvez euh, faire appliquer un prix de vente avec une valeur ajoutée quand même assez assez importante hein, pour faire du x3, du x4, du x5 en termes de marge. Un produit qui n'est pas trop lourd non plus, puisqu'on vous a dit tout à l'heure que les, les coûts de transport ont beaucoup augmenté, donc ça permet aussi de minimiser, d'optimiser plutôt les, les, euh, le, coût de, le coût de shipping. Euh, et également, bien sûr, de cibler, on va dire, une catégorie de produits sur laquelle vous allez pouvoir pouvoir produire un contenu SEO dense. Euh, je m'explique, si vous partez par exemple sur la catégorie des animaux, hein, des chiens, des chats, vous savez que c'est une catégorie, parmi les catégories reines du e-commerce, puisqu'il y a énormément de gens qui possèdent des animaux, euh, ce n'est pas un produit saisonnier, hein, les produits en général, enfin en général, les produits pour animaux, ce n'est pas forcément saisonnier. Euh, on vous conseille également, par exemple, les boutiques euh, liées à l'univers des enfants, notamment les bébés. Euh, on peut prendre un exemple, hein, Sylvain, si on prend par exemple les couches jetables, euh, bah ça c'est un produit qui est intéressant, les couches jetables, puisqu'on est quand même sur un produit à la fois euh, éco-responsable, donc dans l'air du temps par rapport à l'environnement, on a bien vu... Euh, euh, on a des on a, on a, on a élections qui viennent de se dérouler. Là, le premier tour, on a bien vu que l'importance des questions environnementales est quand même au centre des préoccupations des Français. Donc cet aspect éco-responsable est intéressant. On est sur des produits qui ne coûtent pas très cher à l'achat, qui peuvent se vendre assez cher. Euh, on s'adresse à une clientèle un petit peu bobo, il hein, faut quand même le dire, hein, quand, on, quand on utilise des, des couches jetables c'est des produits quand même qui sont des semi-consommables, des produits qui sont à la fois, certes, recyclables, vous pouvez les laver plusieurs fois, mais au bout d'un moment, ça finit par s'user, donc il faut quand même aussi en changer, notamment que nos de, de, Pardon, je, je, vais, je, je reprends cette phrase. Également, la taille, euh, la taille a changé, puisque les bébés bon, ils grandissent. Hein, donc, euh, en général, tous les trois mois, il faut changer de couche, euh, de taille de couche. Donc, ça, ce sont des, des produits qui sont intéressants. Et surtout, donc, pour revenir à ce que je disais, vous allez pouvoir développer une stratégie SEO long terme très importante. Je vous conseille de faire du contenu vraiment réfléchi en termes de SEO. Donc, formez-vous un minimum. Vous allez trouver des formations gratuites ou des formations qui coûtent quasiment rien sur Udemy ou ce genre de plateforme, euh, pour faire du référencement SEO. Et vous pouvez construire également un blog, un blog avec des articles. Euh, vous faites un article par semaine sur le blog, sur les enfants, euh, sur tout ce qui touche à l'univers des bébés, euh, aux couches, euh, à l'éducation, etc. Et vous allez aller chercher comme ça des mots-clés, des mots-clés de longues traînes qui coûte pas très cher en termes de SEO, si vous faites du, SI, du SEA, si vous faites du Google Ads, c'est possible également, et vous n'utilisez Facebook que pour du retargeting, ce qui fait que vous allez limiter vraiment les coûts d'acquisition, et sur le long terme, vous allez faire des ventes automatiques comme ça tous les jours, au bout de quelques mois, mais c'est vrai que c'est une, une stratégie qui est beaucoup moins dans l'immédiateté euh, que la stratégie dropshipping telle qu'on a pu connaître avant. Oui, main, bah, de toute façon, ce n'est pas nouveau, quand même,
1: ces, ces boutiques euh, SEO sur la durée.
0: Non, bien sûr. Alors, c'est vrai, Sylvain, ce n'est pas nouveau. Le SEO, euh, la stratégie SEO-SEA, c'est même plutôt la base, je dirais. Mais euh, voilà, back to basique, retour aux bases. Euh, déjà, c'est formateur, puisque ça permet de se, se, enfin, se former et, et vraiment à la portée de. Quasiment tout le monde, euh, surtout qu'on trouve toutes les ressources gratuitement ou presque sur Internet. Euh, et c'est très intéressant, surtout sur le long terme, c'est-à-dire que les efforts d'aujourd'hui, puisque ça va vous demander du travail, de la régularité pour se produire des articles, euh, produire du contenu, animer effectivement ce site et aller chercher toujours plus de mots-clés. Euh, pour, euh, ou alors même des, des backlinks, hein, aussi des liens qui vont aller rediriger sur votre boutique. Donc ça, tout ça, c'est beaucoup de travail. Euh, mais c'est vrai que sur le long terme, c'est très payant, puisque vous allez non seulement assurer des ventes, le travail d'aujourd'hui va vous assurer des ventes demain, et la valeur de votre boutique euh, à la revente, par exemple, va également beaucoup grimper. Euh, donc c'est ce qui paraît être le plus rentable à moyen-long terme, aujourd'hui, est le plus solide pour éviter aussi les problèmes de blocage, notamment, et ça vous permet surtout de ne pas taper tellement dans la trésorerie. Vous n'allez pas devoir investir des sommes folles pour acheter des stocks importants de produits. Vous pouvez très bien continuer en dropshipping, euh, soit euh, passer vos commandes à chaque vente avec un agent, on vous conseille quand même, ou alors faire un mini-stock vraiment euh, symbolique pour accélérer les délais de livraison, ce qu'on peut également vous conseiller, euh, mais c'est vraiment la meilleure façon de faire du e-commerce en 2022 aujourd'hui. Si vous n'avez pas de budget, Et je dirais même c'est presque la seule façon rentable sur le long terme de euh, d'opérer. Alors je te poserai la question,
1: Romain. Donc si on part sur ce type de, de fonctionnement de boutique SEO, alors soit mono produit avec construction de blog autour, ou alors multi avec un catalogue très important. À partir de quand tu estimes que Enfin, tout ça peut être rentable parce que c'est quand même, on ne va pas non plus passer six mois avant de, de commencer à, à sortir le cash on va dire de la boutique et de pouvoir performer, pour toi le, le rapport temps cash rentré il se situe autour de combien de temps
0: Oui c'est vrai que sur une stratégie SEO on est quand même parti pour plusieurs mois il ne faut pas se cacher c'est pour ça que je conseillerais aussi d'avoir en tête de ne pas forcément s'arrêter à une seule boutique si vous faites par exemple, d'une du, boutique monoproduit. Hein. Si je reprends l'exemple des couches des couches jetables, de bon, vous faites voilà une boutique centrée sur ce produit, vous pouvez très bien rajouter deux, trois upsells, euh, pourquoi pas. Euh, mais euh, je vous conseille d'en développer plusieurs, des boutiques comme ça, puisque vous ne serez pas impacté euh, beaucoup en termes de trésorerie, étant donné que euh, vous allez fonctionner en dropshipping classique, euh, sans forcément faire de stock, ou alors très peu. Euh, mais c'est vrai qu'il faut compter quand même quelques mois euh, aujourd'hui nous sommes en avril euh, j'estime que si vous commencez une boutique aujourd'hui au moment où vous nous écoutez euh, si vous faites votre travail de manière régulière, sérieuse, cohérente euh, vous allez récolter en fait euh, les premières ventes euh, je pense au bout de 2-3 mois et puis vous allez arriver à une stabilité et euh, je dirais même des résultats qui vont même monter crescendo à partir de la rentrée prochaine, vous voyez donc c'est vrai qu'on est sur une stratégie qui est quand même beaucoup plus long terme euh, qui, qui sera payante, oui, de manière quasi certaine, hein, si vous trouvez bien sûr le bon produit. Encore une fois, si vous allez sur un produit euh, vendu par des milliers de concurrents, euh, ce sera plus difficile d'exister. Donc, c'est important aussi de faire une recherche de produits et de niches euh, liées à, à un volume de recherche de mots-clés. Il euh, faut que ce soit cohérent. Mais gardez en tête que le e-commerce change. Il faut s'adapter. Vous ne pouvez plus faire du e-commerce comme avant. Le dropshipping tel qu'on l'a connu, fait un, peu, fait un peu à la va-vite, euh, qui était assimilé d'ailleurs à de l'escroquerie euh, par euh, pas mal de gens euh, il, y a encore, il y a encore peu de temps. Malheureusement, ça n'existe plus. Malheureusement ou heureusement. C'est un secteur qui se professionnalise et donc, comme tout euh, professionnel, euh, vous ne pouvez pas espérer avoir des, euh, une rentabilité euh, immédiate. Euh, il faut construire votre boutique, votre business, votre site internet pour avoir euh, des résultats euh, conséquents dans les mois qui viennent.
1: En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter. Vous n'êtes pas tout seul pour créer votre boutique, euh, pour sourcer votre produit. Il faut savoir qu'avec Qbox, on a euh, aidé plus de 450 e-commerçants à trouver, à développer, à brander leurs produits. On a autour de nous un écosystème relativement important maintenant avec euh, des personnes qui sont, qui sont devenues des amis, euh, qui nous ont aussi aider et vice-versa sur la préparation, sur l'aide de clients qu'on pouvait avoir ensemble. Et pour ça sera avec grand plaisir si jamais on peut vous aider.
0: Oui, n'hésitez pas à nous appeler, à nous contacter. Vous pouvez nous retrouver sur le site incubox.com et nous étudierons ensemble, bien sûr, votre candidature pour voir si on peut vous aider à développer votre business et vous permettre d'avancer et de devenir enfin... Euh, un commerçant, un e-commerçant rentable. Voilà, sur ce, j'espère que ce podcast vous a plu, ce bilan 2021 et euh, ses projections sur l'année 2022 et les nouvelles stratégies. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast euh, actuellement. Et on se dit à très bientôt, Sylvain, pour euh, un nouvel épisode.
1: <rire> Merci Romain, à très bientôt.
0: Au revoir à tous et à toutes. Salut, bye. Cet épisode vous a été présenté par Incubox, votre partenaire e-commerce en Asie. Si le contenu de ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un avis et une note sur la solution podcast d'Apple ou sur votre plateforme préférée et n'hésitez pas non plus à nous recommander et à vous abonner à la newsletter. A très bientôt, merci à vous.